0: hoy está con nosotros Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, y uno de los temas importantísimos, eh, señor presidente, es el tema de la educación, y ustedes mañana eh, inician con este foro que se va a desarrollar allí en la sede de la Cámara de Comercio. Sin educación no podemos avanzar ninguno de los otros temas que tenemos en este momento. Acabamos de terminar de hablar de Paracén. Ni siquiera tenemos educación de lo que es el Paracén, qué hace el Paracén, o sea, el Parameño en ese tema no ha recibido la, la educación necesaria ¿cuán importante es tener un país educado, con los mejores altos estándares educativos para de esta manera tener mejor representación en la vida política en la vida empresarial del sector privado y definitivamente en todos los aspectos sociales de nuestro país ¿por qué es tan importante la educación incluida en, este, en esta agenda y lo que van a tratar mañana?
1: Bueno, eh, principalmente porque nos permite tener talento de talla mundial, que es lo que necesitamos en las empresas, para poder entonces hacer crecer este país. Y cuando hablo de empresas, no me refiero a los miembros de la Cámara de Comercio, me refiero a empresas de todo tamaño, desde los pequeños empresarios que inician un emprendimiento, y lo que necesitan es gente con talento que los lleve y los apoye a eh, llevar adelante todas las iniciativas empresariales que se dan en este país, prácticamente que, que, que a diario. Entonces... Ese talento, lo único que podemos hacer es enfocarnos en educación para crearlo. Como Cámara de Comercio, siempre hemos dicho que educación es nuestra prioridad, es nuestro norte, porque es lo que nos va a permitir captar esa inversión extranjera que tanto necesitamos en este país, es lo que nos va a permitir continuar creciendo y que, esa, que ese crecimiento económico
2: que tenemos en Panamá llegue a todos. Sí. En, en este foro de Agenda País, la Cámara de Comercio le entregará la propuesta o compromisos para todos los candidatos presidenciales o ustedes recibirán las propuestas de ellos para analizarla y en base a esas propuestas enviarles algunas recomendaciones.
1: Sí, lo que hace el programa de Agenda País en sus foros es recopilar todas las propuestas que nos emiten los expertos de la materia, personas que están involucradas en los temas específicos que vamos a estar tratando y de allí entonces, como Cámara de Comercio, tomamos esa información y armamos un documento resumido, un documento simplificado, un documento consensuado que Reúna entonces todo lo que salió de los foros y esos son los documentos que vamos a entregar aproximadamente en enero del próximo año a los candidatos presidenciales, pero ellos van a formar parte de los foros igualmente, están invitados a estos foros.
2: En el documento que también entregó la Cámara de Comercio al entonces candidato presidencial, Laurentino Cortizo, quien llegó a la presidencia en el 2019, ¿logró cumplir con todas esas recomendaciones del sector empresarial?
1: Tenemos una situación interesante en este caso por el hecho de la pandemia. Eh, el, el, el esquema normal de Agenda País es que se dé una revisión completa de lo que se acordó eh, con los candidatos que son presidentes. Por ejemplo, en, este, en esta nueva administración que entre, ya tenemos previsto que a los primeros 100 días vamos a darle un seguimiento sobre los compromisos que, que obtuvieron. Sin embargo, en el caso de la administración actual, vamos a tener pues que darle seguimiento con con un poco de cautela por el hecho de que se, se dio una pandemia que nadie estaba esperando y que no estaba considerada dentro de ese plan. Eh, pero sí vamos a, igualmente a darle seguimiento y vamos a estar haciendo una comunicación al respecto sobre el cumplimiento de la administración Cortizo sobre el compromiso de agenda país. Una,
0: una algo que va a diferenciar esta agenda para la próxima eh, campaña electoral. O sea, ya ahora va a haber un seguimiento que se les va a Anunciaría un compromiso por parte de los candidatos, porque es parte de lo que siempre he dicho, no hablamos muchas cosas en campañas políticas, se escuchan muchas propuestas, pro promesas, se presentan los planes de gobierno, todos bien estructurados, con imágenes, las cuñas de televisión casi perfectas, plasmadas, pero esas ideas quedan allí nada más. O sea, hace falta precisamente esa ejecución. En algunas administraciones hemos tenido secretarios de metas, que son las personas que le han estado dando seguimiento en la administración a ver cómo van esas metas, pero en el actuar político y la politiquería que entra mucho, esas cosas se van perdiendo de objetivo. Eh, es, ¿Esta sería una gran diferenciación de esta agenda país para las elecciones de mayo de 2024? Ese acompañamiento, sí. obviamente, de supervisión.
1: Yo pienso que sí, definitivamente el programa de Agenda País va en constante mejoría. Nosotros llevamos 15 años con Agenda País y buscamos eh, construir sobre los éxitos que ya tenemos y seguir mejorando Agenda País. Específicamente en el caso de este nuevo seguimiento de los 100 días, eh, lo que queremos es eso, una mejoría para que sea ese constante seguimiento. En términos de lo que mencionabas, Aquí hay mucha, mucho que se dice que se puede hacer, pero poco compromiso. Y otra de las cosas que se dan en los quinquenios es mucha reactividad, porque surgen muchos temas a lo largo de cinco años y se puede entonces desvirtuar esos compromisos fundamentales que había logrado un candidato presidencial por virtud de lo reactivo que puede salir en todo momento pero no se puede abandonar un norte de, de proyectos fundamentales que se pueden haber acordado previo a ese quinquenio. Eso es lo que buscamos
2: con Agenda País. En esos 100 días, el próximo gobierno, ¿qué debe atacar? Porque aquí, quinquenio tras quinquenio, vemos lo mismo de siempre en el sector educativo. Huelga de docentes, y estas huelgas se extienden, no van a, a los centros educativos, esto es en el sector eh, público, pero reciben a tiempo su salario. También están los pagos eh, por eh, de vigencia expirada, el gobierno incumple con el sector empresarial que se gana las licitaciones para remodelar los plantes educativos y dice la constructora, bueno, vamos a paralizar la obra porque el gobierno no ha cumplido con estas vigencias expiradas. Las escuelas ranchos que tenemos en el país, falta de agua, de, de, de agua potable. Entonces, de todos estos problemas que siempre vemos cada cinco años, o sea, con los mismos gobiernos de siempre, en, durante estos 100 días, ¿qué es, lo que deben ¿qué es lo que debe atacar el próximo gobierno?
1: Bueno, en efecto, es interesante el hecho de que los temas eh, fundamentales tienen bastante recurrencia en nuestra agenda país. Eh, como punto número uno, hemos mencionado educación. ¿no? Educación es lo principal porque al final es la solución raíz de muchos de los otros problemas. Pero asimismo, entonces, hemos incluido un frente de salud y bienestar okay. porque eso involucra, entonces, toda la situación que se está dando eh, con los hospitales con el tema de las, del desabastecimiento de las medicinas, de la caja del seguro social etcétera, entonces tenemos un frente específicamente para ese tema hemos creado un frente para corrupción y burocracia, algo que en los agendas país anteriores realmente no lo habíamos hecho, en este caso eh, tenemos un frente dedicado a corrupción y sobre todo burocracia porque nos parece que la agilización de trámites y la implementación de tecnología en la agilización de sus trámites es lo que nos va a dar transparencia. Y esa transparencia es entonces lo que nos va a apoyar a tener menos corrupción. Tenemos agua y bienestar, dado que agua es un problema tan importante, pero en bienestar, eh, perdón, en sostenibilidad vamos a tener cosas también tan importantes como el control de la basura, que sigue siendo un tema muy recurrente y, y que va a continuar siendo un tema a largo plazo. Y por último vamos a tocar el tema de empleomanía. Estos son como, digamos, unos ejes transversales que hemos logrado reunir ejes. e identificar. Son cinco ejes que vamos a estar tocando eh, para, digamos, simplificar y reunir en los que consideramos lo más importante.
0: Ahora, eh, yo regreso un poquito al tema educativo porque me apasiona mucho este tema. Dentro de la educación, ¿cuáles serían los grandes pilares sobre los que debemos trabajar? Mucho se ha hablado de algunas propuestas de separar el Ministerio de Educación en la parte de contenido, donde vamos a ver calidad de la educación panameña, y todo el tema de infraestructuras, eh, escuelas que por más que aumentemos los presupuestos y que todavía no estamos al nivel de otros países, eh, seguimos teniendo problemas con las infraestructuras. Solamente la escuela Pedro Pablo de la Chorrera, el día de ayer, yo estaba en shock, hace dos años, la escuela está lista, pero no se la ha entregado formalmente al Estado, porque le deben 6 millones de dólares. Y en dos años las instalaciones están allí, pero no se han usado. Y si no se usan, también se deterioran. Entonces es parte de, de eso. ¿no? No, no sé si han visto algún modelo de gestión, eh, tema de evaluación también de los docentes, de, de cómo evaluar el trabajo que hacen eh, constantemente. O sea, en, en base a qué trabajarían esos pilares, cuáles serían y el norte.
1: Sí, hay temas que como Cámara de Comercio hemos resaltado en el, en el pasado. Hablamos, por supuesto, de infraestructura de las escuelas. Hablamos de conectividad digital de las escuelas como uno de los factores importantes para darle, digamos, ese realce a la educación moderna. Hablamos, por supuesto, del de perfeccionamiento de los docentes. Eh, está el, el, la, la reciente eh, sancionada ley del Instituto del Perfe Perfeccionamiento del Docente eh, entre otras cosas que pensamos que, que son muy importantes para la educación para mañana. Sin embargo, en este caso, considerando que Agenda País es un proyecto del país, es un proyecto de la nación, no queremos que sea solamente dentro de las puertas de la Cámara de Comercio. Y por eso es que entonces, en primer lugar, estamos abriendo las puertas a que todo el que quiera participar participe y estamos invitando a los foros entonces a expertos que no necesariamente son aquellos que en el día a día están en la Cámara de Comercio. Lo que buscamos con eso es tener entonces una opinión más elevada, una opinión más inclusiva, una opinión más diversa de cuáles son esos planes que se deben incluir en Agenda País. Entonces tenemos algunas prioridades como Cámara de Comercio que ya la hemos venido mencionando de forma repetitiva, pero este foro lo que busca es nutrirla con otras Mañana fuentes? van a estar ahí
0: los aspirantes a la presidencia.
1: Están invitados todos los candidatos presidenciales, absolutamente todos los candidatos presidenciales. ¿Han confirmado? En este momento muchos de ellos han confirmado, esperemos okay. que todos vengan, porque creo que Sus es importante. Sus equipos de trabajo importante. me imagino
0: que también, para, porque de ahí deben tomar supuesto. nota, ¿no?
1: Por supuesto, esperemos que lleven pluma y papel. ¿La
0: población puede ver parte de este foro? O sea, eh, ¿se puede conectar? Eh, eh. Bueno,
1: vamos a estar en, en primer lugar abriendo las puertas al que quiera participar físicamente. Pero tenemos la gran noticia de que tenemos el apoyo de ECO TV.
2: Sí. Entonces, y todo
0: se va a transmitir por ECO. Yo voy a estar Entonces, ahí en ECO, Vamos a estar a transmitiendo
2: una... Susan Elizabeth.
0: Bueno, usted mire, mañana usted te escuche todas esas propuestas fabulosas, porque son mentes brillantes, señor presidente, y que lo hacen de una manera desinteresada. Pero lo más importante es ver qué toman esos candidatos, porque ustedes se le entregan esto el próximo año, ¿no?
1: Lo entregamos probablemente en enero del próximo año a los candidatos, sí como
2: insumo. Eh, en el tema del agua. Sí ¿Qué se debe hacer de manera urgente? Porque hay una crisis. Ya el canal de Panamá ha dicho que necesita más agua. Pero cuando vemos los noticieros matutinos a diario manifestaciones de cierres de vía porque hay sectores tanto de Panamá Este, Panamá Norte, y Panamá Oeste que no reciben el suministro de agua potable. Entonces hay un problema y hay un choque entre la empresa privada y y el IDAN, el IDAN dice, es culpa de las promotoras que construyen en puntos donde no hay agua. Y dicen las promotoras, es culpa del IDAN porque está brindando un mal servicio y no llega agua al gran sector de la población.
1: Sí, yo creo que aquí hay, hay dos problemas que se deben ver bastante separados. Uno de ellos es el problema de que el agua le llegue al ciudadano, lo, lo que yo considero el problema de última milla, y por otro lado, entonces, está el problema de almacenamiento del agua, para que cuando lleguen las situaciones de sequía, no quedemos en una situación eh, de, de, de capacidad. Entonces, en términos de los proyectos que lleva el IDAN para llevarle al ciudadano, lo que consideramos es que se requiere un poco más de inversión, un poco más de inversión con eficacia en, en esa capacidad de llegarle al ciudadano, y que se requiera además una revisión fundamental de la operativa del Idan. Hablamos incluso de temas de cobros eh, que nosotros ampliamente hemos dicho hay que revisar el esquema tarifario y el esquema de cobros del Idan, porque tiene que tener la capacidad financiera de lograr esos proyectos tan fundamentales. Por el otro lado, sí se requiere tomar una decisión inmediata sobre un proyecto fundamental para el almacenamiento de agua en nuestro país, que tiene tanta agua a disposición, pero necesitamos almacenarla para poder contar con ese agua en los momentos donde más lo necesitamos. Y con este cambio sí. climático vamos a necesitarla.
2: Yo he escuchado quejas de residentes en Chilibre que viven a un costado de la potabilizadora. Y cuando vengan a los medios de comunicación indignados, ¿cómo nos pueden explicar que nosotros vivimos al lado de la potabilizadora, la más grande del país, pero no recibimos agua potable?
1: Bueno, son situaciones que se deben atender. El, el director del IDAN ha estado con nosotros en la Cámara de Comercio, nos ha comunicado los proyectos que llevan y nosotros hemos igualmente comunicado nuestras preocupaciones. Eh,
2: eh. Hablando también de, de los ítems que usted mencionó, el tema de empleo, pasamos la crisis por la COVID-19, eh, el desempleo eh, subió, la cifra ha disminuido, pero ¿cómo podemos implementar políticas públicas para tener... En más inversiones en el país, para tener más jóvenes en distintas empresas, porque vemos una crisis que los estudiantes van a universidades, estudian, pero a la hora de buscar empleos, les piden la experiencia. Otro de los problemas es que muchas de las empresas ya no tienen la capacidad para contratar a más personas. Tenemos que mirar al futuro. Ya el tema de la crisis pasó. ¿Qué debemos hacer? Sí, definitivamente, hay muchas empresas que van a, a, a proceder con un poco más de, de
1: cautela, debido a que acabamos de salir de, de un periodo bastante difícil y un periodo de reactivación económica. Pero sí he notado en la Cámara de Comercio que hay muchas empresas ya abriendo una serie de plazas de trabajo. Y lo que no están necesariamente obteniendo es el talento buscado o el talento necesario para llenar esas plazas de trabajo. Cada vez el mundo... Eh, nos lleva a estándares un poco más altos de Así servicio, es. un poco más altos de producción. Entonces, las empresas necesitan talento un poco más eh, reforzado, un poco más fortalecido. ¿Por eso
0: hay que trabajar en la educación?
1: Y por eso es que hay que trabajar en la educación. Así Nosotros es. vemos una dualidad de necesidades. Las empresas buscando talento y los eh, ciudadanos buscando empleo. Y notamos que esa eh, eso no se está compaginando como se debe. Entonces, ahí estamos buscando cosas un poco más inmediatas y por eso nuestro apoyo a instituciones como el ITSE para esas educaciones técnicas que le pueden dar a ese parameño en cuestión de eh, corto plazo, porque dos años de educación es corto plazo, la capacidad de fortalecer su hoja de vida y claro. poder llegar entonces a una empresa eh, con una hay, hoja de vida fortalecida hay y además en, formación dual. Eh, hay universidades muy importante. en
0: Estados Unidos de dos años, eso que hasta acaba de mencionar. También para que nos sí, quitemos es. el cliché este de que tiene que ser cuatro o cinco años. Hay carreras eh, técnicas ingenieros de dos años y que obviamente usted va reforzando. Semiconductores, lo tenemos ahí ya. Si no hacemos algo en este momento, señor presidente, vamos a perder la gran oportunidad. Tenemos triple B en una de las calificadoras, solamente el viernes de la semana pasada el presidente de la República hablaba del triple B de calificación que tenemos y de haber pasado de negativo a positivo hay que empezar a hacer cosas para que eso se traduzca en beneficio, porque los inversionistas están allá afuera. Podemos tener la triple B, pero si no veo el talento, si no veo las condiciones, si no me pagan a tiempo, o sea, ¿voy a querer realmente ir a Panamá a invertir? O sea, creo que todos esos elementos al final tienen que estar en sinergia para poder obtener los resultados que estamos buscando.
1: Así es. Como hemos dicho, este es un proyecto que tenemos en este momento en bandeja de plata. Y todo... Está en nuestras manos para poder lograrlo. El tema con este tipo de proyectos es que así como nos puede catapultar a una imagen de país y a una situación de país muy por encima de lo que podemos ver en la región, asimismo necesitamos los factores que nos puedan llevar a eso. ¿Cuáles son los factores? Por supuesto, está el tema de una estabilidad económica comprobada, de una estabilidad política comprobada, y por eso esta contienda electoral, el hecho de que sea basada en el respeto que sea basada en los valores y en los principios que demuestren una estabilidad económica y social. Esos son los factores que nos van a llevar a tener este tipo de proyectos. Además de eso está la educación, tener ese talento que necesitamos, lo que tanto hemos estado hablando. Pero estas no son situaciones puntuales que podemos simplemente tocar aquí, como yo he mencionado en el pasado... Si queremos hacer chips, tenemos que cambiar el chip por completo que tenemos en este país. Y yo lo digo porque esto no, no, no es un tema de, bueno, tenemos estos problemitas y si los solucionamos, logramos este megaproyecto. Este es un tema de que tenemos que empezar a vernos como un país de primer mundo. Tenemos que nuestros estudiantes tienen que vernos como un país de primer mundo. Y volvemos al tema de la cultura y la justicia que tenemos en este país. Tenemos que verla como un país de primer mundo. Y allí entonces nos vertimos a lo que estamos viendo hoy día, en la contienda electoral, en los fueros que tanto hemos estado hablando, eso es lo que le va a dar a nuestros estudiantes la visual de que somos un país con una cultura de justicia y un país con una cultura de valores. Fueros, eso es que, es, lo que, tenemos fueros que, que se
0: traducen con distintos nombres. O sea, porque está el fuero electoral, está el tema de del Parlacén está el, el tema de la, de la impunidad bajo, bajo ciertos parámetros que tienen, por ejemplo, los señores diputados de la Asamblea Nacional, pero la, la población en general no tiene ningún fuero, ni privilegio. Tristemente, entonces lo que necesitamos es empezar es. a desenredar esto un poco y tratar de que todos tengamos el mismo nivel de oportunidades.
1: Bueno, en eh, nuestro Cámara Opina resaltamos el hecho de que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces no estamos de acuerdo con estos fueros electorales o parlamentarios que ya vemos que se están utilizando eh, para unos fines para los cuales no fueron
2: creados. ¿Cuál es la posición, por último, ya que estamos terminando, eh, de la Cámara de Comercio? Eh, leí el, el Cámara Opina del fin de semana, pero ustedes son de la tesis que Panamá debe mejorar o transformar a los candidatos o enviar buenos candidatos, buenos diputados al Parlacén. ¿O debe salirse de este cuestionado parlamento?
1: Hace un rato hablábamos de que quizás el ciudadano no necesariamente está enterado de, de qué es el parlacén o cómo funciona el sí. parlacén. O más que nada, qué beneficios le trae el parlacén al país. Bueno, eso lo podemos resolver porque eso sería una clase de probablemente 20 sí. segundos. No creo que el parlacén le trae a nuestro país los beneficios que contrarresten las desventajas que estamos viendo en este momento. Entonces... Se tiene que dar una revisión de nuestra participación en el Parlacén.
2: No hay beneficios, pero lo cierto es que Panamá aporta quinquenio tras quinquenio más de 8 millones de dólares al Parlacén y paga los, los escoltas, el salario de los diputados del Parlamento Centroamericano, dinero que muy bien puede ser destinado a la educación y contribuir. En cosas productivas, suñalizar, presidente. Gracias por su participación en Mañana radiografía. Vamos
0: a estar muy pendientes de ese foro de educación. Sin educación no hay futuro. Eh, los buenos políticos y los grandes líderes en el mundo siempre van a tener la educación como una primera opción para todos. Aquel que usted lo limita a educación es como el padre que no eduque a su hijo cuando este hijo esté grande el padre va a seguir manteniendo a su hijo hasta los 50, 60 años, no, no es exactamente lo mismo que tiene que ocurrir con nuestra población así es exige oportunidades a, a esos candidatos ¿cómo voy a transformar realmente la educación? quedan los pilares ya con lo que va a ser la Cámara de Comercio evaluemos las propuestas de cada uno de los candidatos ¿cuál es su plan de transformación? ¿cómo tendremos mejor calidad? ¿Van a salir nuestros estudiantes hablando inglés de la escuela, por ejemplo? ¿Cuándo vamos a incluir el mandarín también, como lo tienen varias escuelas particulares? El tema de la informática, tener computadoras en nuestras escuelas y que sea de todos los días. Mire, yo le estoy hablando de cosas puntuales. Usted, que el espíritu de Susan le entre cuando llegan esos candidatos a tocarle la puerta. Esas son las preguntas que al final usted tiene que hacer. Y ver la respuesta, porque recuerde que han desarrollado... Perfección, el arte de mentir, así que usted tiene que descubrir ese arte y no dejarse engañar. Que le vaya bien, señor presidente.
2: Muchas gracias, buenos, de días. buenos días. De la Cámara de La educación hace la diferencia, Susana.